0: Let the Games Begin。大家好，这里是我看都行，我是小狮子。
1: Hello， 大家好，我是地山，我是小薇。今天呢，我们也
0: 请来了我们三个人的好朋友啊，刘十一同学、啊、来，十一同学做个简单的自我介绍吧。嗯
2: 、呃，大家好，我是昨天晚上通宵到现在还有点迷糊的刘十一
0: 。对，差点就因为这位同学耽搁了我们今天的录制啊。对不起，我剖腹
2: ，剖腹。
0: 哦，没事，先录完你再剖腹啊。然后，今天我们要聊的话题是要不要生孩子，这个比较严肃的话题啊。先声明一下哈、啊，今天我们所讲述的仅代表个人观点，不代表我们播客的立场和建议啊。
2: 没事会有人想骂，请可是朝着我来，我今天就是来吸引火力的
0: 。嗯，好的，行，就记住，就骂这个刘十一就好了<笑>那么我们四个人，我们先来讲一下我们自己对要不要生孩子的话，我们自己持的什么样的态度吧。来，小刘，你先来
2: 。哎呀，我觉得我没啥资格说这话，我又没有那功能，这也不是我想生就能生出来的
0: 。就是你的另一半想生和不想生，你都是尊重他的是吗
2: ？严格来说呢，就是。要先有另一半，然后再再提生孩子这事儿嘛？这是好
1: 的。现在就是做一个假设，如果你是有另外一半，然后他想生孩子，你会就是尊重他的选择，还是说你会也有自己的一些意愿
2: ？我是中立混乱吧，就是，呃，从我对这个事情没有特别大的偏好，到更偏向于我不生孩子这个事情。所以说，因为这个事情，是吗？毕竟生孩子这事儿，男的参与啊，男、呃、的从生理层面参与的很少
1: 。那我觉得，就是从你的那个语言的态度中来感觉，你还是对生孩子这件事情还是比较消极的。哦
2: 、呃，我非常消极。就整体来说，我的这个态度比较消极。我对于我自己来说，是很无所谓的态度
0: 。哦，你这说的好玄幻莫测，我都不知道到底是。好
3: 抽象啊！因
2: 为我自己生与不生这个事情，我说了不算，因为我没有我没有子宫，我没有这个能力去生，这个事情是吧？还是这个有能力的人去决定生与不生
1: ？好的，行
0: ，第三同学，你的态度是
1: ？我对于生孩子这件事情，可能现在还是处于比较矛盾的一种想法吧，因为我觉得以我现在的这种。呃，认知呃程度以及我的经济状况，我觉得肯定是不适合去生一个小孩的。然后我会觉得生小孩这件事情，他会背负太多的责任，就是你要想如何去把他培养成一个快乐的小孩，然后怎么样去让他在以后的人生当中不去后悔自己被生下来这件事情，我觉得这对我来说都是很大的一个课题。但是另外一方面，我又会觉得，就是因为从小到大我们接受的观念都是说母爱是很伟大的嘛，然后我就没有体会过那种完全无私的、无条件的去爱一个人的感觉。所以我觉得，如果我有一个小孩儿，我可能会就是能体验到这种世界上最伟大的爱的感觉。所以从这一点来说，就是更自私的角度，我觉得有一个小孩儿也挺好的
2: ，增加一种生活体验嘛。其实是是对。就是这个体验的成本比较高
0: 。好，那我们零零后小 V 同学呢？
3: <笑>我我还是比较坚定的不想要小孩的，因为我的顾虑其实跟呃第三差不多，就是他不想要小孩的那一部分。然后还有一个就是，我觉得生个小孩对我来讲还是太沉重了这件事情，因为我会把你诞生一个生命看作是一个很严肃的事情。<笑>嗯，我觉得我可能没有能力，就是去好好的照顾它吧，因为我感觉我就是，我之前有一次带了一个小兔子回家，就是因为它也是一个小生命嘛，我就是觉得自己照顾不了它，所以我就大，就是在家里大哭，就是我其实很难承受这种生命的这种呃责任吧。你当
0: 时为什么会选择把它带回家呢
3: ？当时就是觉得它很。也好像也是出于一种怜悯之心吧，就是那种人类的怜悯之心。然后，呃，你会对自己弱比自己弱小很多的这种生命会有同情感。然后我就想着，嗯，它也许被我照顾会活得更好吧。但你其实那个时候是一种冲动。然后你带回家之后，就是在你冷静下来之后，你就会想很多其他的事情，比如说这个小动物就是生命这么脆弱，那可能你照顾不好它，它最后死了或者其他的问题，你就是一时半会儿可能接受不了。
0: 它是你捡到的吗？还是你买来的？这样
3: 买的，哦，那最后呢、嗯？你
0: 怎么处理它的
3: ？最后其实我还是正常养它，就是，嗯、呃，炖了，对还是会很好的去照顾它，但是它最后还是死了，因为它是那种星期兔，而且我到最后才发现，呃，可能其实就不应该去买，就是有的时候你你们不去促进这个东西的发展，它就没有了，没有买卖就没有伤害，嗯、对。对，是的
2: ，提出提出今天的口号：领养代替购买
0: ，<笑>领养代替购买，嗯，
2: 购购买可以领养代替生育，嗯
0: ，好的。说小兔子，我想到我之前是有一个同事，同事是男性的，然后有一个小女儿嘛，然后买了一只兔子给她女儿养了两年，然后他很认真的在跟我们说，这两年期间他有，他无数无数次想杀了这只兔子的冲动，就是、吃掉
2: ，吃掉是吗？
0: 对他真的是想吃掉，他发自真心的想把这只兔子吃掉，因为他觉得养育他一开始是想说让他成为他女儿的一种玩具吧，然后后面可能女儿渐渐长大了也不太喜欢他了，然后他就觉得这只兔子的存在给他带来很大的麻烦，然后但是我们像我们当时听到后，我们有几个同事觉得说啊，吃掉你怎么会忍心吃掉一只你亲手养的一只兔子啊？然后在他看来，他觉得是一件很正常的事情。觉得说你不要了，杀了他死了也是死了，那你还不如把他吃了呢。他就是很认真的跟我们表述他的这个想法，那我就觉得很震惊。但是好像确实有一些人觉得是一件很正常的事情
2: 。这这是一种，我觉得这就是为什么没有办法把孩子养孩子和养宠物划等号的这种概念，因为在传统上来说，这个。养一个动物，并且养这个动物的是可以食用的那种的话，实际上就算是有感情，但是是，哎、到最后也是会选择吃掉的。嗯
1: ，我接受不了。<笑>你说的那种属于养殖业，不属于养宠物吧<笑>不不不？看，
2: 你其实看很多就，呃，不是它不是按宠物的方式养的，而是。就像是传统农场那种，不是说像猫狗这种陪伴型功能性的动物，而是说像羊、牛、猪、鸡这种，兔子，尤其是兔子这种，呃，本来养殖的目的就是为了,、哦、我懂
0: 了养的时候，他带的那个，他带的那那种心态是不一样的。有一些人很明确，我养的时候，我就要把它当来陪伴的、嗯；有一些是我养的时候，我就明确知道它将来是会成为我的食物的。对，但是我这个同事他是前期是养它是为了。陪伴
2: 他的女儿的，但是因为兔子它不像猫狗这种已经长久跟人或者说其他的一些哺乳动物，它有这个跟人很亲近的这种意识存在了。它还是一个很没有一个感情和自我的一种动物。你就算是有感情，但是作为一种怎么说呢，对于大自然自然循环的一种尊重，有时候也是会选择吃掉它。所以说，我觉得这个养孩子跟养宠物还是很不能画等号的
1: ，因为现在
2: 很多人都把这个养宠物跟养孩子跟呃画成等号嘛。然后我可能是唯一一个养宠物的吧，在四个里边、嗯就是是,是的是的，哦、嗯，就是虽然有他在，很是一个补充，是一个陪伴，但是跟人还是一个完全不一样的感觉。
3: 我觉得你们刚才说的那个，其实在我看来，这是人性里面的一种，我可以把它归类成自私的一块儿吧。因为我觉得人会把动物，呃，包括宠物啊这些东西归类成某一类，比如说你们刚才说的陪伴型啊，或者这些，我觉得。或者是单纯把它当成就是，呃，我可以选择吃掉它或者怎么样，这个都是，就是我感觉这个就是食物链的一种问题，因为人本身它是自然界食物链顶端，所以它可能它就会有这些问题在。但是我觉得这个是很正常的。比如说我我之前就是把那个兔子带回家的时候，我可能也会有这种自私的一面，就觉得，哎呀，我就是感觉特别麻烦，就觉得。他要生病了呀，或者是其他的一些问题，那我也没办法啊，或者是我也不可能说真的给他花很多钱去治病啊，因为他对我来讲，他可能也就只是一个呃很微小的一个小生命。但是其实后面我发现，这个就反映出来了我对于生命的一种态度吧。就你看，他们其实很微小，但是呃我会产生这种想法，就说明可能我是没有办法承担起生命这种责任的。就是我可能本身性格也是会，呃，特别敏感在这方面。那我如果说我没有办法做到真的很无私的去对另外一个生命去奉献我自己的话，那就更不要说去抚养一个小孩儿这种，嗯、呃，就人类了。我就觉得这个对我来说真的太沉重了
2: 。你现在也是最不要，还没有到适婚年龄的，不要考虑要不要孩子这个事儿啊，姐。没到时候呢，也还没到该该条例的时候、哎
0: 。但是哦，但是但是很多很多他们这个年纪的人啊，反而是一开始从可能上学、大学这个时候就坚定自己是丁克。我身边有好几个这样的人，就是可能九八后到零零后这个这个小到小 B 这个年纪，他们反而一开始就很坚定。
3: 对，就我身边跟我玩的好的，就大家都是一样态度啊，就是可能不存在说有一个人他特别想结婚或者特别想要孩子，就大家其实那个态度还是比较统一的，就是觉得哦，可能也是现在互联网上他会就是发一些关于。呃，妈妈生孩子一些生理上面的一些现状，那可能我们作为女性看到这些就会有一种恐惧感嘛，对吧？就是这也是我不想生小孩的一个原因吧。就是我觉得这过程太痛苦了，包括就你生完之后后面带给你的一些身体上面的影响啊，这些都是我有点不太能接受的，所以我现在就很抗拒这件事情。嗯
2: 、是，啊，本来生生孩子这个事情本身对于母母亲来说就是一个弊大于利的事情。嗯，就是毋庸置疑的，从生理层面也是，从心理层面也是，这是肯定是。
0: 嗯，我也讲一下我的个人态度吧。其实我的个人态度在这几年还是经历的有一些变化了。我读书的时候吧，包括到刚毕业、刚工作那会，我是并不排斥生孩子这件事情，但是没有去认真的思考过那个事情啊。后面等到大概是在二十五到三十岁这个阶段来讲，我就非常。排斥生孩子这个事情，然后大概等到三十岁以后，可能因为我自己，我亲弟弟生了个女儿，然后我自己的小侄女出生后，因为小侄女真的长得很可爱啊，然后我看到就是养育过程中孩子带来的这种快乐吧，我又有一点不那么排斥了。但现在来说，如果说你让我选择去结婚去生孩子，目前现阶段我还是。呃，不想要的，但是我不想要的原因好像跟你们也是不太一样。啊。但但是我在你们可能这个年纪的时候，我也是很排斥那种说生小孩会很痛啊，包括说一些经济方面，觉得说自己的经济也没有办法能够给孩子带来很好的一个成长环境啊。但是不想生小朋友，我的那个原因又有所改变了，就是。呃，我觉得其实像生孩子很痛啊，就是而且包括经济这些，我觉得都是可以去解决的，这些都是有办法去克服的。但是，对，但是我现在排斥的原因是，我觉得这个孩子一旦生下来，他会占量占了我生命中大量的时间精力，这方面我是没办法做到那么大公无私的。嗯、我我还有很多事情，我现在没时间去做，但一旦生出来了，我就更没有时间去做我自己想做的事情了。我现在这个阶段是。基于这个原因，让我不想生孩子，倒不是说因为什么经济啊各方面，包括我以前我会很害怕说自己生了小孩出来，我没办法把他教导成一个很好的孩子。但这几年可能也是因为我觉得我自己都有是不断的在成长和学习吧，我觉得教育这方面是可以挑战一下的，我没有那么害怕教育这方面了。但就是这个时间和占我经历的问题，让我。没办法下定这个决心，还是偏偏向于不想生的这个层面。是
2: 我，我最近见了好多已经生完孩子的朋友，就是他们都说，自从生了孩子以后，自己的绝大部分的精力和生活都是围着孩子转，因为没有别的事情，累疯了，没有一个觉得特别轻松，嗯、都觉得特别累，啥也不能干。去哪儿干什么都要先考虑孩子能不能行，能怎么这样
0: ？对，而且女性来讲，我们不考虑经济条件的情况下，经济条件再好，你这个孩子都肯定会让你去损失掉很多东西的。就像呃，因为我不是经常在面试嘛，很多。女性就是已婚已育的女性，在面试的时候，她们要考虑的因素很多，比如说这份工作是否是要经常性的加班，节奏是不是会比较长，就是因为他们要去平衡她的女性的事业跟孩子之间的那种陪伴，这个并不是用金钱就可以去解决的
2: 。别说女性这个自己感觉平衡了，就算是招工，尤其是招工的那一方面。那方是考虑这个考虑是最多的，而且现在的政策是给女性优待，产假呀、啊、什么之类这些这个制度上的优待，但是实际上这个对于女性的这个呃职场来说是非常的不利的，因为企业一考虑这些事情，马上就会不会优先考虑。都不是优先，都不会平等的去考虑女性的,的这个
0: 时候。这个就是像我们上一期讲的，社整个社会结构的问题，这个问题就很复杂了
2: 。哎，这个事情不应该应该换个思路嘛，就是让不是提高女性的产假和女性生育方面的这些补贴，而是要把男的这个东西也得提上来，同样的。比如说产假呀什么之类，时间各个方面的这些补贴都应该男女这个时候应该男女平等，这样这个不对等的这个条件给排除掉，然后你招工的时候就会两边都要考虑，或者说根本就因为大家都一样，所以说根本就不需要考虑
0: 。这个不就是像在上期讲的那个说西方有些国家男性也是享有产假的这个政策吗
1: ？对，这个我们上一期已经聊过了。
0: 但是我们没有聊得很深，因为上一期就是我没有把握聊好这个问题，因为我觉得这个，这个可能会涉及到背后国家的什么宏观经济的调控之类的。
2: 就是大家都应该都一样嘛，同工同酬，还有这个同样待遇就应该男女都一样。你把这个差异化消除掉以后，那大家那在企业在招工的时候就不会考虑这个方面，或者说就不会特殊对待女性，考虑这个方面，单独只问女士女性这个。呃，要不要生？会不会生孩子？有没有生孩子？结不结婚？这些问题，这个男的，因为男的也会有同样的待遇，那问与不问没有区别了
0: 。那其实从另一个角度来讲，那如果说你企业真的是招了一个女员工，然后她去生孩子，但是你能不能考虑说，你给遇到有有这样情况的企业，你给企业去做一些什么补贴、什么政策
3: 呢
2: ？对这个方面，应该企业和政府各方面呃各承担一部分。
3: 而且，其实我觉得你们说的这些都是呃国家层面的东西了。但是我个人觉得，还有一些东西是不是靠这些来改变的。比如说，其实男性他很难真的去共情到女性在生育当中的这个问题。就是你可能你给他呃发配了什么产假呀，或者是一些什么政策、什么补贴呀、啊，但是。但是其实，即使是男性有这些优待了，他也没有办法，或者说是你不能够确定，他就真的会去做到这个父亲的义务。这个是另一个话题
2: 了，上午是育儿这个事情是另外一个话题
3: 啊，对对。但是我的意思是说，你们说的这个是政策方面的问题嘛？但是即使是这些政策，你确实是有改变，但他的。就是它更加深层次的一些，比如说人性方面的问题，它还是呃需要去解决的呀。就是你你即使这样，那你其实女性的负担也没有减少啊。这个就看男性什么时候觉醒了
2: 。<笑><笑>你不要指望已经成年的男性能够觉醒，这个东西不是说已经成型的东西没有办法说改变就改变。嗯
0: 嗯，哎，那个上次我们在聊大纲的时候。那个小刘同学不是提到说，年轻一代的孩子现在反而是趋向保守的，这个观点其实就是会跟我刚才说的说，零零后这辈的孩子，他们反而是很坚定自己丁克的决心啊，就是他是相反的观点。这个
2: 就是不是说这要看层级，就是。呃，受过高等教育的人，毕竟在国家来说还是少数。确、嗯、实是的。对，然后他们这种呃人更人数更多的情况之下呢，其实是要比城市的人口，城市零零后要人数上来说是要更广大的。但是接触不到，接触不到，感觉好像不存在一样。但是实际上还是会有很多的更不愿意生。
0: 就其实，在经济不发达的城市里，他们的思想还是趋向于生育就是劳动力保障
2: 。我前两天还看了一个统计，呃，出生口人口和出生率的统计，就是，呃，真的是经济越不发达的地方，它的生育率是越高的。生经济越发达的地方，尤其是像上海这种地方。是生育率最低的，上海生育率已经低破零点五了，最小的、最少的地方、呃
0: 。离婚率全国最高的好像
2: 。啊，离婚率全国最高，结婚率最低，生育率是岂止是全国最低，这简直就是可以甚至可以说是这个在世界上都名列前茅、嗯。
1: 嗯嗯嗯，对，前段时间不是五二零嘛，然后一般五二零不是就是登记结婚的高峰嘛，然后我看今年的统计数据，就是每个就是那种稍微经济发达一点的城市啊，他们五二零的呃结婚登记率可能都暴跌到百分之四十五十这样。
2: 对，今年的数据这个特别特别的明显
1: 。呃、嗯。嗯嗯嗯嗯因为刚刚说到零零后可能对于不婚不育这件事情的态度还是比较坚决啊，但是从我就是九零后，尤其是九零到九五这个年龄段，我接触到一些同事啊，包括朋友，他们的思想可能还是比较固化，就他们会觉得，呃，传宗接代这件事情是一件非常正常且正确的事情。就之前和一个同事聊天，他就说，呃，关于他跟他老婆生孩子这件事情，我就问他，呃。你们是想生还是不想生，就是这个意愿嘛。然后他就跟我说说，他觉得不存在想不想生这件事情。然后就,就,就应该生。对，他就跟我从历史，然后从呃人类的发展，<笑>然后聊了就是了半天，然后说到最后就是得出一个结论，就是人类的繁衍就是一个必然的进程，就不存在你的意愿、你的主观意愿的事情。嗯、<笑>你这个同事爹味好重的感觉。对，然后我这个同事。另外一个同事就听到我们这些聊的话题吧，因为他前面他还发表了一个言论，他说：“呃，他觉得婚姻就是保护女性的。”天啊，这个对。然后我这位同事他还已婚，就是刚刚结婚，然后他跟他老婆的观念就是非常不一致，然后他就觉得他跟他老婆在呃婚姻是否保护女性这件事情上没有办法达成一
0: 致。哦，天呐！他觉得他自己很伟大是吧？结个婚就成全
1: 他老婆是吧？对，就很很点这些观念
3: 。哎，我觉得从我这一代来讲，就是呃，现实的朋友们倒是还没有说有那种很传统的一种想法。但是，因为我经常看那个就是那种投稿型的博主，不知道你们看不看？我发现好多人他们在谈婚论嫁的这个年龄阶段都越来越年轻了。发现这些投稿人很多，甚至都没有大学毕业，已经开始谈彩礼，还有以后的生育计划了。这个对我来说就很割裂，因为我现实就真的没有遇到过，但是网上看又觉得这个不是一个小数目。然后包括就是我之前。呃，有跟一些男男孩子约会嘛？那可能说他们在呃跟我差不多的年纪，他们的想法也是很水到渠成那种。但是女孩子就基本上都还是嗯不要不生孩子不结婚，但男的嘛，就好像都还是正常该怎么样就怎么样。
2: 他从小受的这个教育就是这样嘛。嗯
3: ，但是我发现又还是蛮有对比性的，因为我刚才说的那些男孩子是跟我年龄差不多的嘛。那我可能也有会去接触一些比我年龄大一些的，比如说可能比我大个三四岁啊这种，呃，这样子的男生，他们在二十五、二十六岁左右的时候，已经是很坚定的不想要孩子了。就是我感觉这个。也好割裂啊，就是为什么在年轻一点的男孩子群体里，又反而是想要走这些、个、就是这样子的一个过程的？但是好像又过了几年之后，他们的观念又会发生很大的转变
2: 。呃，我说一个可能不太准确，我说一个我的看法啊，作为一个同同为男性，<笑>就是你还没有进入社会，跟已经进入社会被社会毒打过的，还是有很大的区别的。
1: 嗯，就是他认识到在社会上面生存，他需要付出的那些时间、精力，然后以及养育一个小孩所需要付出的所有的东西，他可能就会对这件本来看起来像是水到渠成的事情有了更多的认知
2: 。虽然原因不同，但是殊途同归
1: 。而且养育一个小孩的成本是真的很高啊，现在。
3: 对呀、啊，哎，这个对我来讲真的好致命啊！就是我现在算了一下，现在养小孩，有的时候你逛商场，不是会看到很多一些呃儿童用品吗？你就想这东西怎么那么贵呀、啊？就是，就是真的是一种你在你认知里就完全不一样的价格
0: 。但是也有便宜的，只只是有些人他去算这个成本的时候，都会去关注一些比较贵。但其实我觉得。养孩子就经济这方面真的是可以克服的，你便宜有便宜的养法，便宜也不一定都出不了好的教育啊
1: 。
2: 但是用好的肯定没错，而且你看现在大家都是只有一个孩子，全家呃三个家庭，大家都想要。还为孩子提供最好的吧？那凭什么我的孩子就比别人的孩子用的要差
3: ？我觉得便宜有便宜的养法是对的。我是觉得你如果有那个经济能力，你
0: 可以往好的方面去养，没问题。但是如果你确实没有那个经济实力，你也不需要去卷啊
2: 。所以说，就是因为自己没有，所以说要卷，为孩子提供一个更好的未来嘛，对不对？
3: <笑>我觉得这个就是观念不一样吧，<笑>就是就是因为、嗯、因为其实有的人他。他就是会觉得，哎呀，小孩子其实他就算你我只要能够让你吃饱穿暖，那其实也跟大家还是一样的。嗯，就是你想在自己的经济条
1: 件就经济实力范围内去给小孩最好的话，就势必会降低我自己个人的一些生活的质量
0: 。对。为什么我说你要根据你的经济实力去匹配？因为我也确实见识过一些，就家庭条件就是一般吧，然后他非要把他孩子去送去一个名门望族的学校。但是你想想，在学校里面，大部分的孩子他的家庭条件都非常好的，在这种环境下，孩子的成长不一定是有利的，他可能会变得一个很自卑、很没有自信心的人，因为就是会有各种各样的对比。我其实我想表达的是。就要符合你家里的经济情况了。就如果是真的是没有必要的话，你真的支撑不起的话，你非要把孩子塞过去，对孩子不一定是一件好事
2: 。有没有能力是一回事有没有必要是另外一回事必要觉得很有必要，能力那就是不一定
0: 了。嗯，那你觉得要你要有多少钱，你才会考虑去生孩子这件事情呢
2: ？这没谱这
0: 没谱了
2: 。养孩子这个事情。在花费上是没有上限的
0: ，移动吞金兽<笑>对于我来讲，就这点跟你们三个观念是比较不同的。我觉得这个数是可以算得出来的，我觉得是有渠道方法可以大概的算出来啊。但是我不会觉得说有上限，因为啊、呃，你毕竟你你你二十几岁了，你出来工作了，你总能自己打工挣钱了吧
2: ？你算就是理论上来说，你算不是你算的是下限。但是理论上是来说是可以无限有上限的。都说这个穷玩车，富玩表，自有钱才养孩子呢。生孩子会导致那么多的问题，我来试图给大家提供一个这个理念上的替代方案。
0: 好的，仅代表刘十一同学的个人观点。就有任何
2: 有任何火力朝着我来啊
0: ！哦，不代表本博客观点。你
2: 在很久以前我就已经加入了这么一个神秘的组织。是叫呃人类自愿灭绝运动，是他的理念就是，呃人类是这个地球上最大的负担，所以说为了缓和的温和的让人类达成人类灭绝的这个目的，所以说提供的呃方案就是呃用领养代替生育，既然我们就不要再增加负担了，如果真的有这个能力有这个想法的话。可以把那些已经不幸已经降生的孩子们领养过来，然后给他们提供一个比较好的生活环境，来提高已经生下来的人类的生活质量。你这样的话，你会第一会省下很多这种生育，而且会解决掉，就是算经济账的话，会解决掉已经存在的呃生育养殖的这些经济经济负担，而且自己也没有生理上的这种痛苦。
3: 可是你要考虑一些别的问题啊，比如说传宗接代，不是啊。一旦实行，比如说现在就实行这个计划的话，那可能大家对于生孩子这件事情就会看得更加轻松了，就觉得反正我要是养不活他，我就丢了他呗。那迟早会有别人来养他，那可能这个小孩子还是会不停的增加，但是他们会过得也，他们也不会过得很好。但是大家对于生育这个事情反而会觉得它没有那么严肃，反正我养，我生下来了我就把它丢掉，如果我养不活的话，那就等着别人去领养他呗。除非你这个前提就是小孩子不能够再增加了，就是只有这些小孩去领养了，但你这个不可能实现的呀
2: 。首先，这个是一个非常自愿而且很小众的一个方式。然后呢，你生孩子这个事情，对于一个人来说，你抛弃弃养是要负法律责任的，这一部分是法律的问题。你而且没有什么十全十美的人是没有办法控制其他人怎么想怎么做的，你能控制的只有自己，就在自己能够做的范围之内就行了嘛
1: 。对，但是你刚刚也说了，就是这种想法，有这种想法的人，可能就是那么。很小部分的人群啊，就大部分人他们的思想观念里面还是觉得，如果我自己能生的话，我为什么要去领养呢？或者是，就是他们会考虑到，就是你说的血缘啊这种观念。
2: 这个就交给经济衰退来做这个事情吧。
1: 嗯
0: ，我觉得这个方案可能只适用于一个是自己想养。对啊。就是没有，他是没有自己生育的能力，可能会比较适合用这个
2: 方案、呃呃。没有生育能力，这就不是一个理念上的差异，这不是理念上的选择的，这是被迫选
1: 择,选择对，一个
2: 是主动选择，嗯
1: ，
2: 这是一种就是自愿嘛，没有办法去改变别人怎么样。就好像我，如果我们在聊这些国家生育政策的话，能改变能改变什么也改变不了。那么自己个人什么都改变不了，那就做自己个人能够做的事情呗，选择自己能够选择的方案
0: 。为什么我，我们聊这段的时候，我脑海里一直出现一个虚拟人物，他的名字叫灭霸。灭
2: 霸的现不是灭霸有，其实是有一个现实版的替代替代角色的话，那就就是经济衰退，经济衰退了，整体的生育率就会。很平均的、平稳的下降
0: 。嗯，那其实，呃、哦，我们刚才说像领养也好，它也算是一种非常规的生孩子手段嘛，就暂且这么称呼它。先从今年互联网大热的话题吧，捐精开始讲。我是前段时间经理给我发了一个视频，讲的是一个一对情侣博主，然后这个女性博主带着她的男朋友，我忘了老公还男朋友，反正去捐精，然后在医院，她觉得说。医生的态度各方面都很不好之类的，然后在视频上进行了对医院吧进行很大的 diss， 然后反正我听完后我就，我这整个视频我看起来很难受，然后我也去关注了一下男性捐精的一个条件啊，包括捐精的流程也好，然后就是看着看着我突然发现就是不知道今时今日。风向怎么会变成说一个男性他去捐精，然后如果这个精子是被国家认可的话，变成对这个男性的一种认可，然后他会很拿这个东西去引以为豪，觉得自己是男人中的强者，就往自己脸上贴了很多的金子，我就觉得不就是一个。精子质量吗？不是即使认可，不不也是一件
1: 很正常的事情。你有什么好自豪的呢？我觉得一部分可能是因为，就是从数据上来说，它精子的合格率现在是越来越低了。之前看那个浙江省，它的那个捐精合格率，说是今年合格率可能不到百分之二十七，就是它是一个呃能通过这个筛选基准的，它是一个少数嘛
2: 。这是一种生殖崇拜的延续。
1: 我可能我很纠结，我很不理解的一个点，就即使就
0: 是这证明你是一个健康的人，然后你健康的话，健康不是一件很正常的事情正常的事情，对啊，正常的事情有什么好自豪的呢
1: ？请请我们这个男性嘉宾发表一下他的言论
2: 。唯一一个可能参与这种活动的人啊，呃，就是不是捐精，不仅要看你的这个生理方面，精子数量。行不行啊？还有就是他会考量人的一个智些智商，或者说学历各个方面，甚至有些性格上的问题，还有基因遗传，各方面是会很综合的去考虑这个事情
0: 。那、no, 你你你你等一下，我问你，如果你去捐精了啊，你的精子被采用了，<笑>你会你会觉得自己很自豪吗
2: ？我不会去捐精的，我没有我我没有我我可能。
0: 为什么我可能比较
2: 不常非常规，我觉得我的这种基因就没有必要传递下去了，到我这儿打住就行了
0: 。你是这个是出于对你自己没有信心吗？还是？<笑><笑><笑>不是不是，我是我我是没有信心，不是说说什么精的精的质量之类啊，说你是觉得说自己， oh, oh, oh. 比如说身上刚才说的像基因啊 oh, oh. 各方面，你觉得自己不是很优秀，不想传递下去嘛？还是说出于其他生理层
2: 面没有验过，我我觉得也没有必要验了，就这样吧。但是嗯，不是，就是我觉得就是，哎，没有啥好传的，有啥好传的？没为什么要为什么一定要传呢？就
1: 是。对于你这个什么人类自愿灭绝运动的一员，你是觉得捐精这件事情与你的理念本身就不符，是吗
2: ？不是，作为一种它可以作为一种社会资源来理解,、嗯、理解，作为一种社会资源来理。但是呢，就是我觉得我多我一个不多，少我一个不少。我觉得我也没有必要，而且它整个过程是非常麻烦、嗯、很复杂的。这是我就更我这么懒，更懒去弄。但主要还是一个主观意愿上，我觉得我没有必要，为什么呀？我何必呢？而且就算是退一万步讲，这个传宗接代这个事情，其他人已经替我完成了，我没有必要去做
0: 。哦，我们今天已经提了三次“传宗接代”这个词，我真的是很讨厌这个词。我觉得生孩子跟传宗接代是两回事情，<笑>为什么一定要带着这样的观念去生孩子？
1: 就是充满了封建社会的那种遗风对。对
2: 我个人理解，就是传宗接代这个观念，不是一个生理层面的问题，而是一个权力方面的问题，是一种权力的传承
1: 。嗯，我认同。嗯，都认同
2: 。我自己的基因传承下去，然后去继承我已有的这些，呃，财富也好，权力、社会地位也好，这些东西跟我是，呃，有直接的。最生理先天性的联系的，而
0: 且我总觉得这四个字听起来就是为父权社会去增加男性的权
1: 利
2: 。对
0: ，就
1: 是宗族意识，它本身就是和父权制息息相关的。是的
0: ，
2: 所以我
1: 真的很讨厌这
2: 四个字<笑>来自作为宗族意识最强烈的潮汕人，潮汕地区的人。嗯
0: 、哦，对，
1: 应该很有发言权。
0: 对，真的就是就离谱到什么程度啊！像我们，不是什么祖宗的去世的忌日都是要拜拜吗？很多时候我从小到大我拜的一些祖宗，我根本不知道他是谁，反正就家里人叫你去拜一下。然后有离谱的是什么点呢？比如说，呃，比如说我也是姓刘嘛，哈，然后我们，比如说我弟弟啊，只是打个比方，比如说我弟弟的老婆他娶亲，然后他老婆不是我们一个宗祠的人嘛，他是没有资格去。拜我们那些祖先的，你说这他妈离不离谱？
2: 这种制度都是过过去为了让资源能够更好的，你让集中在这个本来资源就有限，能够更好的集中的，呃，利用和分配的一种延伸出来的这种制度的一部分嘛
0: 。嗯，哎，我们说回捐精吧嗯、哦呃。嗯，我对捐精我有一个迷思啊，可能也是我这方面知识普及的不到位，就是。我就觉得，比如说你现在男某一个男性去捐精了，然后我我去找了这个精子生出了孩子，那这个男性要是在其他的地方又跟其他的女性去生了一个孩子，那我俩的孩子万一在时空里面接触了，他俩是兄妹，然后他俩谈了个恋爱
2: ，
0: 啊、<笑>我就总是、啊、我就总是会
1: 想想想这个东西，我觉得这个东西真的靠谱吗？不，这是一个概率问题吧，我感觉就是概率还是很低的。嗯可能因为我小时
0: 候看韩剧，那什么《蓝色生死恋》<笑>，然后就就老是会有这种，<笑>对，总是会有这种念想哎
1: 。但现实生活中，我觉得这种概率应该还是挺低的吧。
2: 现在结婚之前都有一项婚检
1: 哦，但是你说要真的，他就婚检能检出来两个人
0: 兄妹，我靠，什么心情
2: 啊？<笑>哎呀，再说了，国内这个捐精还是非常非常少的，精子库还是很匮乏的。呃，我之前有朋友他们。在在欧洲那边，然后看当地的精子库，就是如果想的话，如果真的想自己生孩子，想要找个精子的话，建议大家往外边多花一点，稍微多花点钱往外边看一看嘛，对不对
0: ？啊、哦，我以前有个室友，她姐姐就是就是呃所谓的女性成功人人士吧，然后呢，她就在国外把自己的卵冻起来，立志
1: 要生一个混血儿
0: 。<笑>
3: 嗯，但
1: 我觉得就是这方面来说，精子库它的存在其实还是有必要的。就是，呃，首先是对于那些不就是没有生育能力，但是又很想要小孩的家庭来说，他们需要使用这个手段嘛。另外一方面就是，呃，很多那种单身女性，可能他们并不想结婚，但是他们又想养育自己的小孩就需要有精子库这个东西它的存在。但是国内现在的制度应该是，呃，精子库是不对非未婚女性开放的对对对
0: 。是的。如果说给未婚的女性去提供这个方案的话，可能会带来其他不必要的麻烦哦，我是这么想的
2: 。确实是对这个从制度上肯定是会有产生一些问题
0: 。其实也可以考虑领养嘛，但是可能就是真的有些人他会觉得跟自己没有血缘关系的孩子。可能就真的不认为是自己的孩子，就观念的问题
2: 。封建时代的幽灵在上空排旋。
0: 嗯，但这个我觉得也可以理解吧，毕竟你自己怀胎十月生出来的，跟你自己在福利院抱出来的那个感觉还是很不一样。我也觉得可以理解，反正两者都尊重、哎呀
2: 。就用就一句话说，用一句这个老老话说，这个这个感情是可以培养的吧。你看，现在人生孩子不是养宠物，那也不是自己生了呀，一个亲个亲，那也亲亲的要命。刚
0: 刚开头谁还说宠物跟养孩子不能相提并论？不
2: 我不是，是可以是不能相提并论，但是你可以大概做个对比嘛。你这个，不是完全一样，但是你会有很大的感情投入在啊。你有感情投入在，就是说明你不是自己一定要自己亲生了，你才能才会有感情。嗯啊，你就算是自己亲生的，那也未必就有感情
0: 。就是我也没有说你说的这种就一定是有感情、啊、没感觉这样、啊，只是说两者我都尊重，都可以理解嘛。啊，
2: 是
1: <笑>就是每个人的选择不同，你
2: 想想怎么着怎么着呗。那
1: 你说的那个视频我也看了，就是他那个呃女性在里面发表的观点，我觉得就是很迷，很息他会说。对他说什么“肥水不流外人田”，说你们别人生小孩，这些言论就是真的很离谱
2: ，封、就、建、是这个、残余、封建愚虐作祟，真是
3: 。嗯、我觉得他会去，就是会觉得自己的另外一半是世界上最优秀的人也，也也没有什么好说的吧。也没什么问题吧。他这个视频主要最让人不适的一点，就是他们整个对于这种。医疗人员的态度，还有包括他们这样由内而外散发的优越感，都是很让观众觉得不舒服的。然后我觉得这个也是，呃，还有一个问题，其实是他本身就是自媒体人吧？那他对于整个内容的这样呈现的一些技巧，他都会有，呃。就是会会后后面会有美化，或者是会有强烈加工成分在的，那可能它呈现整个视频的效果就是很夸张。大家对它不满，其实只是因为首先他整个人的态度和他呃。就是他态度是很高，很高高在上的，就是他觉得对对对呃我的男朋友就是全世界最优秀的人，然后而且他呈现的整个状态就像是他就是他另外一半的附属品一样，就是我觉得这个是让人有点不太舒服的。然后包括后面他们去呃捐精的这个过程，呃他们对别人的态度啊，这些都是让很多人都会有不好的一种。呃，想法。我觉得
1: 他这个视频可能他发出来，他本质上就是觉得他的观点是没有任何问题的
3: 。那这个人是不是高学历呀、啊
1: ？对，好像是清华大学的吧
3: ？对，我我发现其实高学历的人都会有这样的一个通病在啊，就是自视身高是吗
1: ？这又不，这不就跟那个
2: 什么，这个前段时间的那个上岛千鹤子和北大啊
1: ，啊上野千鹤子老师和那个北大三个女生他们的对谈是吧？啊这这
2: 这，我感觉这个味儿又对上了
1: 。我觉得
3: 其实人最大的问题就是很容易把自己的学历跟自己的思想挂钩，其实这两者我觉得没有太大关系
2: 。就是说白了，就是人开阔视野、增加增长见识呢，嗯，不是说只是往上走，而是说你还是要更全面的，也要往下走一走，去更了解更广大的人民群众是是一个什么想法。是一个什么生活状态、嗯？只是往上走的话，只会让自己是吧，越走越窄
3: 、嗯。我我反正是我我其实如果说我谈恋爱，当然也会觉得自己的男朋友是非常优秀的人，但他各方面我都会比较认同他。但是，呃，你说如果说真的是就觉得他是天下第一厉害人，到底未必吧。这只不过是来自另外一半的认同，但是，嗯、呃，他并不是真的就是天下第一。那个人很明显就把自己的男朋友真的当成天下第一
2: 了。没有必要拿出来这个怼到别人脸上，说你看我男朋友，我男朋友天下第一。
1: 她但是她在那个视频里面表现出来态度是她不太支持她的男朋友去捐精，因为她觉得捐精这件事情就好像她男朋友跟其他女生在生孩子一样，就这个观点本身也是很诡异。嗯，我觉得是挺对，很诡异的。刚刚还想到，就是像捐精助卵这种存在，它的必要性不光不光是对单身女性，还有对一些性少数群体也是有必要的。但是本身性少数群体在国内可能就是属于一个非常劣势的地位。你
2: 连单身的女性都不能用精子这个精子苦库的话，那你就是更何何况说这个这性少数群体了
0: ？性少数群体建议领养吧。也挺好的
3: ，他没别的办法。那性少数群体，性少数群体
2: 有可多要传宗接代传传递我的这个，<笑>是吧
0: ？等一下，等一下，我我没搞明白性少数群体跟传宗接代有什么关系、啊
2: ？也是基因的传递呀、啊，也是可以做到基因传递的呀、啊。
1: 而且我觉得这是一个选择，个人选择的问题，就是呃，你要给他提供这个选择的可能性，就不是说呃，他观念上是选择领养或者怎么样、嗯，是他个人的问题。但是我觉得作为整个大环境，你是要给他们提供我，我如果想生我自己的小孩，我是有这个选择的。嗯，这
2: 个、这个口子，哎，但是哎，我我之前说说起这个单身，现在国家政策放挺开的。对于单身单身女性，这个给孩子上户口、生孩子这个方面，政策方面的这些大开绿灯，非常方便
0: 。哦，对，现在是开放了，是
1: 为了促进
3: 生育率吗
2: ？对，非常非常热情。嗯，那我
3: 们聊下一个话题吧
0: 。嗯、那题吧来，下一趴丁克吧
2: 。丁克就牵扯到人性这块了
0: 。就是我有一个，我现在没有答案的、啊，也是我自己的纠结的东西，就是丁克还有必要结婚吗？因为像我之前，我有一个观念是觉得，我结婚是代表我跟你的感情啊。但是结婚并不是为了生小孩才结的啊。所以我觉得我，我我爱你，我俩是是两厢情愿的话，我们可以结婚，然后生不生小孩是可以两个人达成共识啊。但是我前阵子看到了一个，我忘了是看视频还是看什么文章，反正对我是有一定的影响，就带来的观念就是。也应该是对的，就是说没有一个人，没有两个人会相爱到天长地老，就是什么多长时间后一定就是，就会失去的爱情，会慢慢变成亲人嘛？那如果说有一本有一个什么法律关系把你俩绑定在一起的话，那其实反而来说没有必要。就如果说没有这层关系，你还可以再去寻找另外的你更，呃下一个爱人吧。所以我被他这么一说，我又有点迷糊了，就是。丁克还有必要结婚吗？就是我现在在思考的一个东西
2: 。结婚这个制作吧，啊、嗯，我我发表一下看法。我这个结婚这个事儿吧，实际上它算的不是个感情账，它算的是个经济账，它是一种经济契约。在封建社会，是男性和男性之间对于财产和呃女性的。所有权的一种签订的一种契约关系。现在呢，现在是两个人之间，甚至说两个家庭、两个家族之间签订一种经济契约关系。大家未来可能应该会要生活那么多年，但是呢，这个你万一有这么一个问题的话，出现问题的话，大家的经济上是绑定的很清晰的。那你到时候万一分开这个事情，怎么怎么分？其实结婚是一种能够稳固关系的一种方式，然后，但是最主要的还是一种，就是经济契约，说白了签了一合同，大家那个到时候要散伙的话，财产怎么分配，孩子怎么分配
1: ？啊，好沉重啊！对，但我觉得这个逻辑上就是，如果你结婚并不是为了生小孩的话，其实丁克或者结婚两个事情就是没有。太大的矛盾
2: 吧，我感觉他在心理上是一种是一种促进嘛，大家的关系更近了一步，从法律受受到法律认可了，嗯，是合法是合法的了，已经是，嗯
1: 嗯
0: ，这其实我最近为什么会纠结一个东西呢？就是我在跟我男朋友谈对象之前，我是明确的跟他说，我近两年是近几年吧，我们不会考虑结婚这件事情，因为当时跟他谈，他已经他比我小嘛。他已经好像是二十九高龄了吧？说说啥？不是，他跟刘老师一样大。不是
2: ，你这一黑黑两个，连自连带自己，一点都不留情。是的
0: 、啊，就是没有，因为就是当我躺的时候，已经这个年纪的，通常这个年纪的人，可能谈恋爱会考虑结婚带带着结婚目的嘛。毕竟大部分的男孩子，不要说男孩子，大部分的人是这样的嘛。所以我就当时我我也希望说。正式确认关系之前，把这些话都给他说到清楚。如果说你 OK 的话，那我们再谈这样子。所以呢，在谈之前就有说了，说近几年我不会考虑结婚这个事情啊。但是我们俩在谈了一年多，就在今年吧，在几个月前也没有多长，可能两三个月前，他给我他问了我这个这句话，他说有觉得有有想过要结婚吗？然后我问他说那你呢？你想吗？他没有正面回答我这个问题，他给我的一个很。模棱两可的问题是的答案是，他觉得有时候一个人在家也挺无聊的，想要找个人
2: 一起生活。一起生活不一定要领证嘛？说白了，他这是一种试探
0: 。<笑>啊，然后，然后也也也提到了生孩子的事情嘛，就是说他聊到的这个事情那几天对我来说我压力还蛮大的。他他问我想不想生孩子，我说我不想嘛。然后我说那你想不想？他又没有正面回答我这个问题，他说。这个东西不是说想不想，可能你现在不想，到了四十岁后你就想了。我说，那如果说真的是到了四十岁后，我想生，那是我主观想生，那么 OK 没问题，我可以去生。但是如果说是因为结了婚后受于什么各种社会压力啊，还有好家庭压力，好要我去生，那这种我就宁愿选择不结婚。啊，在我说完这段话后就没有后续了
3: 。我觉得好多人根本不知道结婚是为了什么。我之前谈恋爱，然后我这个年纪啊，我谈的恋爱就。大家都会有，我记得之前就是很热恋的时候，然后对方突然来了一句：“就我们以后结婚好不好呀？”然后我当时说：“<笑>你在说什么呢？”我说：“我说咱们就算不结婚，不是也可以在一起很久吗？”然后他说：“可是。”他说：“可是结婚就有层法律效应。”然后我当时我问他：“那那这个东西你觉得有什么意义吗？”他也他也回答不出来，所以我感觉其实大部分人对结婚没有什么看法，就是他们也不会认为结婚是一件很重要的事情啊、呃，就是自己主观方面来讲，但是他们会觉得它就是你人生当中必须要呃经历的事情
2: ，必须要完成完成的一个任务
3: 。反正对我来讲，我是觉得结婚没有什么意义的。我我从小到大都不知道结婚的意义在哪里。能小时候你会看一些电视剧什么的，发现，哎，结婚是不是就是两个很有钱的家族为了扩大他们的他们的经济，<笑>然后联姻啊？就是这个
2: ，呃，商业联姻、这个这个。
3: 对，这个是我观念里唯一觉得结婚有点意义的的呃情况。然后其他的就我真的没有办法。说服自己结婚是一件很有意义的事情，就是它对我来说没有任何意义
1: 。对，你们有没有发现，就是我们从小看的那些什么童话故事啊、偶像剧，他们的最终的结局 happy ending 就一定是啊、呃、两个人结婚了，然后终于好像就是结婚是一段爱情，就是呃最完美的一个解决的方法，这个就是
3: 一个陷阱啊
1: 。
2: 这是一种洗脑手段。
0: 那个东方文化就是要以家和
2: 为贵
3: 我也 e n 西西方也
2: 是，西方也是，西方也是。而且
3: 我觉得结婚的话，嗯、我觉得结婚的话，他其实在你们领证的那一刻开开始，他牵扯的东西就已经是。呃，很复杂的了，就是包括两个人的经济状状况啊，还有整个两个家族的一些呃问题，所以这个对我来说真的很麻烦。我觉得能不结就不结吧。你们其实不结也可以在一起很久，而且我觉得有时候结婚了反而是一种负担，就是你会觉得，哎呀，结婚了，那咱们以后就是夫妻了，那网上老是说什么夫妻结婚了最后都是没有感情的，你可能你自己就会给自己呃有这样的一个定义在，那那你这样子的婚姻其实也并不是很自由啊，你并不会觉得轻松。
2: 说白了是一种，是说白了是一种怎么说呢？是一种绑定手段，强行的绑定手段
0: 。但我也听过一些听过一种说法吧，就是说结婚其实是不会改变两个人的关系，会改变你们两个人的关系是孩子的
2: 出生。说白了是那生孩子是一种矛盾的制造
0: 。嗯，所以你说如果说真的这个说法是成立的话，那么其实。丁克结婚也不是不可以嘛，对吧？
3: 可以，但没必要
1: 。<笑>会不会就存在一个，就是丁克结婚了之后，然后可能有一方他不想做丁克了，这种矛盾？
2: 对
1: ，会有的，会有
2: 的，很多。对
0: 多，
1: 就如果你们还处于这种恋爱阶段的话，可能观念上出现这种巨大的不合，可能就如果能谈妥就谈妥，谈不妥可能就一拍两散了。但是如果在婚姻当中，就是这种观念的不合还挺麻烦的。嗯、是的
3: 。
0: 好的，我现
1: 在觉得可以，但没必要
3: 。<笑><笑>我是很早就开始决定是要丁克了，我是比较坚定的。然后我我那时候跟我妈说，我妈他们一开始是接受不了，特别是我爸，我爸当时他急的都要跟我断绝父女关系了，因为这个在他的观念里是完全就是很大的一个冲冲击吧。然后嗯。我妈妈的话就还好，就是她她是支持我的，只是因为她觉得我可以做我想做的事情。但是虽然说可能跟他的观念是有偏差的，但是他还是支持我的。然后到后面我爸爸也呃慢慢接受这个事情了。但是他们还是会经常有意无意的跟我说：“哎呀，就是你现在一个人，以后你会很孤单的。”啊
2: ？怎么感觉是在说我是的？你
3: 还没有到那个年纪吧？<笑>但是孤独孤独是不分年龄段的呀。对，啊、uh, ，我有的时候他们其实，在我之前他们这样说的时候，我真的会觉得，哎呀，是啊，我一个人多可怜，啊，没有人管我。但是我现在就觉得随便吧，我能活多久呢？就是说不定我也活不到<笑>那个需要别人照顾的年纪，就静悄悄的走了
0: 。<笑>我之前有听到一句很有意思的话，这句话我翻了一下，因为我当时有把它保存到手机里，就这句话这么说了。到了一定年龄，你的性欲消退了以后，整个世界都变得有趣了起来。嗯<笑>，我当时我对这句话我是有所期待的。我看完这句话后，我觉得嗯，还蛮期待老年
1: 生活的。
2: <笑>你开始这么劲爆了吗
1: ？就是你不用下半身去思考问题的时候，你的视野会开阔很多。<笑>对，我是我，我是是的，是的。总结就是第三这这句话。
0: 因为现在就是你看，我有没有考虑什么丁克，然后考虑什么结婚？妈的，说白了，不都是跟性有关系嘛，对吧？那等着真的等到那个时候的话，我可能格局可以上升一
3: 大层。哎，不过这也分人吧。讲个题外话，其实像这些养老院什么的，得性病的还是不少。啊
2: <笑>啊！啊啊<笑>你对你忽视了一种，你其实忽视了一个少数群体，就是老年人。老年人的性需求这个问题。其实人都一样，老了一样也有性需求
1: ，就是可能它的功能没有那么完善了，但是它还是有这种需求
2: 。没有生育，但是还是会有欲望呀、啊
1: 。哎，我问一
0: 个，我有一个问题，我是真的不懂啊。女性绝今后还会有性欲吗
2: ？当然会有了，男人也都会有，都会有的。哦<笑>，这是一种、哦。这句话我会剪掉的
1: ，<笑>没有放着吧？我觉得挺好的。<笑>哦，可能
0: 确实我之前真的是忽略了。就之前没没有了解到老年人也是会有性欲的这个事情，之前不
3: 是有人专门科普过吗？像我刚才说的那个得性病的老年人是非常多的，而且你会发现，其实虽然说他们年纪很大，但是他们却比年轻人更加有有那方面的需求
0: 。这是真的吗？有科学依据吗？有，当然是,是有
1: 。哎，我觉得这种老年人的性欲是不是他就不光是所谓的性欲，可能还包括着一种。就是对于亲密的这种接触的这种渴求，甚至是不是因为自己老了之后，自己的身体就会慢慢的就是变丑变老嘛。另外一种就是通过这种别人对自己有这种性的冲动来，呃，验证我自己的身体其实还是可以去吸引别人的这样的一种心理层面的东西
2: 。是啊，所以说嘛，就是这个老年人不是人都是有欲望的，不管什么年龄。只不过在之前的观念里边，这个事情是被当做一种禁忌，当做一种不能聊的事情，是一种羞耻的事情，所以说不能放到台面上来讲。但是现在是吧？你社会开放，不光是年轻人开放，老年人也开放啊。大家都一样啊，大家都是人、啊，是不是？不要不要，这跟年这个跟年龄没关系。大家都想着爽，这到最后爽一把，爽一把再死。
1: 那我们今天就是从要不要生孩子开始聊起，到最后聊到了老年人的他的这种性需求的问题啊，跨度还是挺大的。那今天就是我们大概就聊到这儿。如果呃听众们有什么想跟我们分享的，关于你对生孩子的看法，或者是对于丁克的看法，也请你在评论区留言。
2: 哎，欢迎点赞、转发、收藏、打赏
1: 。哎，可以、嗯，我们的嘉宾
0: 还蛮专业
2: 的谢谢，比我们专业多了。那也毕竟听了那么多年播客，不能白听的。嗯
0: ，好的，行，那我们今天就这样，谢谢大家，再见，谢谢
3: 拜拜，拜拜。